0: Dix ans après Poupoupidou, Pidou, Gérald Eustache Mathieu redonne vie au duo rousteau louveteau un écrivain mal d'inspiration et un gendarme à côté de la plaque à la poursuite d'un serial killer. La série Polar Park débarque sur Arte TV. Un reportage de Frédéric Heidi.
1: Avec Poupoupidou, on se dit mais pourquoi là-bas on a le Vercors, on a la Chartreuse, on a les écrans et, 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 et tu es parti dans l'eau
0: bah, Tu sais en <rire> fait il y a une réponse à ça Parce qu'on me pose toujours la question Pourquoi je suis allé En fait je crois que d'abord euh, Déjà dans le Jura je trouve un endroit particulier Qui longe la frontière suisse Et qui correspond aux montagnes du Jura Dès que tu t'éloignes un peu de ça là-bas en fait, Tout de suite un, à, mais à 5-10 km de la frontière Tu vas un petit peu plus à l'ouest Et c'est carrément autre chose C'est la Champagne, c'est des arbres C'est euh, presque la plaine à Grenoble quoi. On n'est plus en montagne en fait donc le paysage de montagne et l'altitude le, fait, les sapins, tout ça, euh, font que géographiquement, il y a un lieu qui a à voir avec quelque part. Après, sur, pareil, comme c'est un lieu froid, on a aussi, tu vois, c'est les références culinaires aussi, ces plats qui sont, la fondue, la raclette, les trucs qui, sont, qui tiennent au corps, quoi, voilà, il y a cette parenté. Et au-delà de ça, après, eux, ils ont la frontière avec la Suisse, mais au fond, nous, bon, on a plus la frontière avec l'Italie, mais en fait… Euh, on est aussi, quand tu es à Grenoble, je pense qu'on est dans une région, en tout cas, qui est proche, qui est plus proche du reste de l'Europe que c'était en Bretagne, quoi, on va dire. Après, moi, je trouve que cet endroit là-bas, il correspond en fait plus au Grenoble d'autrefois. C'est-à-dire que c'est un endroit, Grenoble, et chirol moi, les endroits où j'ai grandi, ils ont, ils ont beaucoup évolué. La, la modernité, elle est vraiment arrivée là. Si je veux filmer les paysages tels que je les ai vus, moi, dans mon enfance, c'est plus compliqué. Bien sûr, tu pourrais me dire, oh, dans le Vercors, il y aurait peut-être ça, il faudrait grimper dans la montagne, en fait. Je pense qu'en montagne, peut-être, je retrouvais ça. Mais la montagne, les Alpes, c'est une montagne qui est vraiment la montagne des Alpes. Je sais pas comment dire. Il y a une rupture entre le Grenoble de la vallée et le Grenoble de la montagne. Tu vois À Mout, et autour de cette région, entre Morteau, euh, les Fours, etc., il y a moins cette rupture. Parce qu'en fait, les montagnes étant moins hautes, tu passes de, de, de l'un à l'autre. Oui, mathématiquement, elles ne sont plus basses, ces montagnes. Donc, en fait, c'est comme si... Il y avait une sorte de mixte, de mixte entre la montagne, de haute montagne et la vallée grenobloise, quoi. Et que là, j'ai trouvé, en fait, une, une sorte de vision, en tout cas, transfigurée de la région où j'ai grandi. En réfléchissant, je me suis même dit, il faut imaginer que moi, là où j'ai grandi, parce que j'ai grandi à Var, c'est Chirol, Grenoble, bon, mais là où j'ai grandi, comment j'ai vu, moi, ces endroits? Je les ai vus dans mon imaginaire profond d'adolescent. Du fait que je me sentais peut-être euh, provincial et loin de là où se passent les choses quand t'es provincial, malgré tout tu grandis dans l'idée que t'es loin de la capitale, que t'es loin de l'Amérique, que t'es que en province. Il y a un truc, y a, en fait, moi je pense qu'on a euh, un complexe de provincial en fait, il y a un complexe social quand tu viens de la province. Et cette vision moi, que j'avais dans ma tête... Elle est fausse, en vrai. Si je filmais vraiment Grenoble comme c'était, ce serait faux, ce serait plus moderne que ce que j'ai dans la tête. Ce serait pas aussi... Euh, euh, dans ma tête, c'était presque transfiguré, comme si j'avais dessiné les décors. Comme, comme quelqu'un, si j'avais été auteur de bande dessinée, je les aurais redessinés. Et quand je dois filmer ce dessin que j'ai dans la tête, ben ce dessin, je le retrouve à Mout. -à dans cette région là-bas, ça correspond plus... Il y a une transfiguration là-bas, comme si on avait déjà un décorateur, avait reconstruit Grenoble, mais avec que ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, euh, bah, la neige, les gens, euh, euh, ces maisons, ces routes. Enfin, que les choses essentielles, débarrassées de tous tous les éléments euh, perturbateurs en fait de la modernité, des feux rouges, des voitures modernes, euh, des nouvelles constructions qui ressemblent à rien. Voilà. Bon, là d'un seul coup, on retourne à un paysage vierge. quoi une version idéalisée, en fait. Euh, oui, on pourrait dire ça. C'est une version idéalisée ou sub complètement subjective de euh, de l'endroit où j'ai vécu.
1: tu as tourné Poupoupidou, tu imaginais déjà la possibilité de, de revenir sur ce personnage sous la forme d'une série, série ou déjà tu imaginais une série pour Poupoupidou
0: Oui, en fait, non, c'était l'inverse c'est-à-dire qu'au début, oh, il y a très longtemps j'imaginais une série à partir de personnages qui se passera à Mouet, puis j'adorais l'idée des séries parce que moi d'abord euh, petit, j'ai été élevé en regardant des feuilletons, ça s'appelait des feuilletons et non pas des séries, mais l'idée des feuilletons à la télé euh, et puis aussi, moi je lisais les comics américains qui sont feuilletonesques en fait puisque tu attendais le mois suivant pour lire. Et donc, moi, j'adorais les histoires qui ne s'arrêtaient jamais <rire> ou alors suspendues par le temps et qui créent une frustration, en fait, avant de voir l'épisode suivant. Parce que dans la frustration, ça ouvre la porte à l'imaginaire, en fait. Moi, qui étais déjà quelqu'un d'imaginatif, en fait, ça me permettait d'inventer ma propre histoire avant que le véritable épisode reprenne, en fait. Donc je crois qu'il y avait quelque chose que j'adorais je... dans ce format. Sauf qu'à l'époque, bah, ça se faisait pas en France où il y avait des trucs, c'était des séries policières, c'était Julie Lesco, etc. Ça se faisait pas de ce genre-là. Du coup, j'ai dit, bah je peux faire ça au cinéma. J'ai fait un film et quand j'ai parlé de cette origine de série, en fait, d'idée de sédier Jean-Paul Rouf, lui, tout de suite, a dit, ah oui, c'est sûr, ces personnages, ces décors, ça serait génial, une série, euh, euh, faisons une série. Il y avait une sorte d'adoubement de, de Jean-Paul qui disait, fais-le, quoi. Et le fait qu'il me dise, fais-le, je me dis, mais il a raison, il faut le faire. Et, et quand ensuite, moi, j'ai eu du mal à monter des projets au cinéma parce que ça devenait plus tendu et que, en fait, mon univers un peu doudingue, on dira ce que beaucoup de gens disent doudingue, mais je crois que c'est assez juste le côté doudingue de la série. Eh ben, ce côté décalé, étrange, il repousse les gens. On te voit comme un monstre. Et en fait, tu vois, tu es celui qui est frais dans le milieu du cinéma, celui qui va faire une histoire, mais est-ce que les gens sont assez dingues pour suivre ça C'est pas assez normal, tu es hors la norme. Parce que le monstre, c'est celui qui est hors la norme au début. Et donc, on veut pas de toi. Et puis, euh, moi, je regardais de plus en plus de séries. Je trouvais que la série, c'était l'endroit de la création, beaucoup plus qu'auparavant. On pouvait créer, on laissait la place aux auteurs aussi. Et puis surtout, à l'originalité. L'originalité en série, ça va, être une, ça va être un atout. Parce que il y a tellement de séries qu'il faut te démarquer. Et tout ce qui est de l'ordre quand tu crées un monde, c'est ça qu'on attend d'une série beaucoup. Créer un monde, des personnages, euh, beaucoup de personnages, une une, une comment on dit euh, foisonnance, c'est ça C'est ça. Une foison, oui. Voilà, tu vois. Euh, une Foisonnance de ouais. d'éléments et tout. Sache avec moi j'avais ça que ça pouvait justement euh, on pouvait me dire oui là. C'est ce qui s'est passé Arte qui en plus bon. Je trouve c'était un peu les derniers des Mohicans et les seuls, justement, à pouvoir à la fois suivre quelqu'un dans une série aussi singulière, barrée, euh, décalée, qui, en plus, m'ont laissé. Parce qu'il faut pas oublier, ils, ils m'ont laissé. Ils n'ont pas cherché à ramener ça au premier degré. Ils m'ont laissé, au contraire, épanouir toute la singularité, la bizarrerie, l'étrangeté. Ils étaient clients, eux, de ça. Parce que n'importe qui d'autre m'aurait ramené dans les, dans les cordes quoi, en me disant t'es bien gentil, mais. T'écris dans la marge, mais maintenant, tu vois, là, il y a une <rire> La marge, c'est bien, mais écrit dans le cahier maintenant. Non, non, on m'a laissé bien dans la marge avec mes copains et mes comédiens. Et, et je pense que j'ai. Ce qui est bizarre, c'est que. J en plus, j'avais plus aussi. Il y a une autre chose par rapport au cinéma. C'est que la... le cinéma te donne un peu une pression, une obligation. Tu sais, tu... Euh, comment dire Le cinéma est tellement sacralisé qu'en fait, euh, tu y vas sur la pointe des pieds en te disant oh, est-ce que, ce que... Est -ce, que je vais... ce que je vais faire est assez bien et peut-être que tu te censures. Et qu'en fait, en vrai, pour faire quelque chose, il faudrait être libre. Et que finalement, faire quelque chose pour une plateforme et la télévision, je me souviens que je laissais plus aller, euh, j'avais une liberté et j'allais plus vers farfelu, vers quelque chose qui ludique. Et je m'auto-censurais moins que ce que j'aurais fait au cinéma. Parce que si tu compares, toi qui as vu les deux, vrai, pour Poupidou, si tu veux, il y a, y a de l'humour aussi, il y a ça, mais le film bascule quand même plus vers quelque chose d'un peu plus mélancolique, d'un peu plus, entre guillemets... Ah non, il ne faut pas dire auteur, parce que la série, elle est tout autant auteur. Mais en tout cas, peut-être plus pointu, un peu plus élitiste, peut-être on pourrait dire, pour popido Alors que là, il y avait vraiment ce qui encore rejoint chez moi. Tu vois, moi, je suis provincial et je suis populaire. Moi, j'ai envie de faire des films qui plaisent à ma mère, qui plaisent à, à des, des gens pointus, que chacun puisse y voir... Euh, à différents degrés une histoire qui va lui plaire en fait et moi j'ai tous ces niveaux de lecture moi j'aime des choses qui sont pointues j'aime des choses plus populaires j'aime des euh, j'aime des comédies légères mais j'aime des films aussi euh, j'aime aussi des films de Tarkovski enfin je suis très éclectique en goût et du coup je crois que ça se ressent dans la série c'est très éclectique et je suis très touché d'ailleurs de voir que tu vois il y a des étudiants qui sont venus voir films adorent et au départ tu vois euh, les gens pensaient que c'était pas tout le monde disait ah non c'est pas On pas faire Netflix c'est pas une série pour ado en fait, les ados, ils adorent la série. Ils sont accrochés, ils sont surpris. Et ils adorent le système de, de l'énigme. Euh, et puis, ils découvrent petit à petit. Ils sont de plus en plus attachés d'épisode en épisode. Euh, ils s'attachent à l'univers. Et du coup, ça leur donne envie. Quand on leur parle des références qu'il y a dedans, ça leur donne envie de découvrir. Quand on parle de Twin Peaks, ils ne connaissent pas. Ils ont envie d'aller voir. Euh, on leur parle de, euh, même de Fargo. Il y a plein de gens peut, dans Les Jeunes. Ils n'ont pas vu Fargo. Et d'un seul coup, moi, quand j'imagine qu'ils vont aller voir Fargo, je suis hyper content qu'ils aillent voir ce chef
1: Et Quand tu as un acteur comme Jean-Paul Rouve, justement, qui est, qui est plus expérimenté, quand tu lui proposes des pas de côté, alors il en a fait dans oui. sa vie des pas de côté, hein. il en a fait beaucoup, oui. mais euh, là, pour le coup, un pas de côté qui est vraiment dans l'univers des frères Cohen, euh, drôle, macabre, on est un peu un peu dingo, euh, il y va facilement, il en rajoute C'est toi qui le freine ou c'est toi qui l'entraîne
0: Alors en fait, je pense que euh, pour moi, ce n'est pas un pas de côté. C'est qu'au contraire, moi, je pense qu'il est... Euh, c'est partout ailleurs où il fait un pas de côté. Moi, je pense que ce rôle, on ne peut pas être plus proche de Jean-Paul que ce rôle-là. Moi, je trouve Jean-Paul, il est capable de jouer plein, plein de choses. Mais je trouve que ce personnage de David Rousseau et ce, est ce, cet endroit où on est, c'est-à-dire entre, parce qu'en fait, l'humour qu'on, qu'on, qu a dans ce film, il est, il est, il est pas proche du gag. C'est un humour qui est proche de, de l'humour décalé, en fait, de, du, il est proche du burlesque, du cocasse, du saut grenu. Euh, j'aime pas trop dire absurde. Beaucoup de gens disent absurde parce que pas d'autres mots arrivent. Et en fait, absurde, on a l'impression que absurde, c'est pas bien. Alors qu'en fait, euh, moi, je trouve que dans le saugrenu grenu et le cocasse, qui sont des mots moins usités, hein, mais saugrenu grenu et cocasse, je trouve qu'il y a une poésie derrière ça. Il y a quelque chose de, 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 de... En fait, ça a à voir avec l'humour anglais. C'est-à-dire que c'est un humour qui est un peu un peu plus sophistiqué, un peu plus subtil, qui, du coup, donne plus de plaisir parce que euh, ils il se fonde pas sur la charge du gag, mais il se fonde sur un ensemble de petits détails. Ça peut aussi être la langue qui dérape, un petit glissement. Et si tu y regardes bien, c'est exactement l'humour que tu vis dans la vie. Dans la vie, en fait, il y a pas de choses qui sont des gags. Le gag, c'est un... un faux truc inventé pour des films de comédie. Mais dans la vie, la vie, elle n'est pas tellement faite de gags, à part quand tu tombes sur une peau de banane, peut-être. Mais encore, tu te fais mal dans la vie. Euh... Alors qu'en fait, la vie, il y a des petites choses qui te font sourire. Moi, ce qui me fait sourire, par exemple, c'est... Tu vas voir une religieuse qui joue à euh, Clash of Clans. Hum... Mm. Ça, tu vois, c'est un décalage, tu dis, tiens, euh, où tu vas avoir euh, d'un seul coup, tu vois, un truc un peu cocasse, un peu, euh, un pas de côté, ce que tu dis, voilà, sur cette du pas de côté. Et en fait, Jean-Paul, il excelle là-dedans. Il excelle dans tous les registres, hein, du, de l'humour en particulier, mais parce qu'il a une sensibilité, parce qu'il sait, bon, dans l'humour, il connaît ça par cœur, hein, il vient de là, mais euh, on ne se rend pas compte. D'ailleurs, moi, je pense que les gens, beaucoup de gens disent, hein, euh, qui découvrent un hein, Jean-Paul Rouve excellent. Mais parce qu'en fait, c'est pas qu'il est devenu excellent. C'est les gens qui sont devenus, euh, qui ont ouvert les yeux et qui ont vu quel acteur il est parce que c'est eux qui s'étaient arrêtés aux Tuches. Et encore, les gens pensent que les Tuches, c'est facile et que c'est potache. Mais en fait, c'est très compliqué. Moi, j'adore le personnage de Jeppe Tuches qu'il a composé parce que c'est très compliqué de jouer un personnage comme ça et de le rendre attachant. Le, Jeff Tush, il a succès, c'est pas parce qu'il fait des gags, c'est très subtil en fait, et c'est parce que en fait, il, est, il, est, il, il, il ressemble à plein de gens, dans, il ressemble à plein de gens. Jeff Tush, moi, je me, re, je me retrouve dans Jeff Tush avec ses côtés justement euh, terriblement humains. En fait, il montre un personnage terriblement humain avec ses gaucheries, ses failles, ses ratés. Moi, en fait, au fond, c'est vrai que mes personnages sont pas aussi, euh, ils ont pas une dimension aussi. Euh, euh, parce que Jeff Tush, il va être plus euh, je pas, il faut pas dire, faut trouver un, moi juste caricatural, c'est pas ça, mais il est peut-être un peu plus euh, marqué dans la comédie, d'une certaine manière. Euh, nous, on a l'impression, bon, il n'y a, a, a pas de perruque, par exemple. Y a pas des, on, on est un peu plus dans l'outrance dans l'univers dans des tuches. Mais n'empêche que euh, cet univers loufoque, il faut qu'il tienne debout, sinon ça tombe par terre. On jamais ça n'aurait eu le succès que ça n'a eu. C'est parce que c'est juste, en fait. Moi, j'adore les Tuches 2, d'ailleurs, en Amérique. Où il y a des choses fantastiques dedans qui sont très proches, en fait, de l'humour anglais et de, des Monty Python, en fait. Mais sauf que les Monty Python, aujourd'hui, les gens ne savent plus trop ce que c'est. Et pardon, tu vois, je suis parti, je pars en vrille quand tu me poses des questions, mais oui, donc, non, mais en tout cas, sur Jean-Paul, oui, moi, je trouve qu'il est, pour, pour prendre une comparaison qui, qui parlera aux gens, en fait, parce que tu vois, les gens qui lisent, ils comprendront ce que je veux dire quand je dis ça, ma mère comprendra ce que je veux dire quand je dis ça. Pour moi, Jean-Paul Roux, je le compare à Michel Serrault. Et Michel Serrault, je pense que dans les années 70, plein de gens se disaient c'est la cage au folle. Et je pense pas qu'on l'a qu beaucoup pris au sérieux, Michel Serrault, pendant des années. puis d'un seul coup, plus ça a été, et plus on a dit, oh là là, mais Michel Serrault, Michel Serrault, et puis Michel Serrault, d'un seul coup, c'était devenu, euh, devenu un monstre sacré, et un sacré acteur, qu'il avait toujours été. Parce qu'il était, parce que, et pour faire ce qu'il fait, il faut être terriblement juste. Et Jean-Paul, c'est marrant comme il me fait penser. Moi, en plus, j'ai rencontré Jean-Paul, euh, Michel Serrault, quand j'étais stagiaire, j'étais sur le film avec lui et d'ailleurs euh, c'était sur le bonheur et dans le prêt et le réalisateur, les premiers assistants me reprochaient d'être trop proche de lui parce qu'on discutait mais moi j'avais plein de trucs à lui dire puis lui aussi il avait compris que je faisais des trucs et, euh, euh, et donc euh, on s'entendait bien et puis on a parlé de, de, de la comédie tout ça, bon, avec Michel Serrault et moi je l'ai vu jouer Michel Serrault et du coup quand je vois jouer Jean-Paul Roux je vois bien que c'est la même chose, ça procède de la même chose ils se connectent avec leur personnage en fait. Ils jouent pas. C'est des gens, c'est pas des acteurs au sens de, ils jouent pas à la comédie. Ils se connectent avec leur personnage. Et en fait, quand ils jouent d'un seul coup, Jean-Paul, il se connecte avec David Rousseau. Et à partir du moment où il se connecte avec David Rousseau, il agit comme s'il était David Rousseau. Il a un texte qui vient, tout ça, mais il, il agit. Il agit comme si lui il se retrouvait dans cette situation et qu'il était un auteur euh, il joue pas, il devient il se connecte au personnage, donc c'est un immense acteur euh, de toute façon ça, pour ça je suis servi, après tous les comédiens bon t'as vu ils sont tous bien mais Guillaume, est, tu vois Guillaume il joue depuis qu'il a 10 ans donc t'as vu la finesse de jeu dans ouais. lequel tu vois cette, comment ils jouent, de la sensibilité la, la, comme c'est ils sont habités par leur personnage c'est à dire que tous pareil n'existe pas sans Guillaume quoi